0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el uso horario donde nos estén escuchando, sean todas y todos bienvenidos como de costumbre a un nuevo programa en Foto con Fede, como ya lo saben, programa dedicado al apasionante mundo de la fotografía. Soy Federico Murúa y como cada semana te traigo un invitado o invitada de cualquier parte de nuestra querida Latinoamérica, siempre fotógrafo o fotógrafa, con quien vamos a estar conversando en esta tarde-noche del día de hoy al momento de hacer la entrevista. Ya saben que tienen en nuestra página web www.fotoconfede.com Por allí van a escuchar no solamente esta entrevista, las que ya han pasado, sino todas las que vienen aquí en el programa. Todas las entrevistas a fotógrafos, que se está haciendo, cómo lo están haciendo, qué se viene, qué ha pasado, qué sucede en la fotografía de nuestro eh, nuestro querido continente, nuestra querida Latinoamérica. En el programa de hoy tenemos a un invitado muy especial, Fabián Restivo. Él es fotógrafo, fotoperiodista de una gran trayectoria. Es argentino, ha tenido un pasado bastante bastante interesante por acá por Latinoamérica. Tiene un par de fotos que van a dar que hablar en el programa, me imagino. Pero quiero que sea el mismo Fabián que se presente y nos comente y entrar en materia, que nos comente un poquito este, sobre esto de la fotografía. Fabián, buenas tardes al momento de la entrevista. ¿Cómo te va?
1: De fotografía. Te de, de, de decía recién fuera de cámara, es decir, yo tengo más pasado que futuro. De hecho, empecé con la fotografía en 1975, un poquito más allá de mediados del siglo pasado, este cuando, si bien existían los, los fotómetros ya en aquella época, que era el gran Años que existían los fotómetros, lo comencé fotografiando con una Nikon F, celuloide, eh, sin fotómetro. Así que había que entrenar el ojo, había que, que, que saber cómo funcionaba la luz. Eh, y bueno, de ahí, de ahí para casi sí, he pasado por el, por, por el periodismo muchos años, he pasado por la moda muchos años. Este, y bueno, hasta el día de hoy que, que hago ya a esta altura eh, solamente las fotos que quiero, que tengo ganas de hacer bueno, eventualmente cuando surge un trabajo no hacen las fotos que le piden pero en, en general es, es, es eso
0: Para las personas que, que te están conociendo en esta entrevista, en esta tarde-noche de hoy eh, quiero hacer una pregunta más al hueso ¿cómo definirías tu fotografía después de, de más de 40 años de trabajo con, con la cámara?
1: Eh, mi, mi fotografía tiene hay, hay una cosa que yo descubrí hace muchos años que si alguien te dice qué buena foto es porque eh, esa foto fracasó eh, yo he tratado siempre de, de y habiéndolo conseguido, incluso, algunas veces, de generar sensaciones a través de una foto. Eh, si cuando miras una foto, eh, decís ¿qué, qué pasó acá?, ¿qué historia es esta?, ¿qué mirada profunda la del fotografiado?, ¿qué, qué expresión tiene?, ¿No? para mí esa foto no es un objetivo. Eso, eso es lo que yo intento hacer por eso hay una cosa que a mí por ejemplo hay un tipo de fotografía que yo he hecho durante un tiempo para una publicación que han tenido que ver con, con paisajes que no es una fotografía que yo pudiera hacer para mí eh, eh, viví en varios países y, y los paisajes la verdad que me seducen bastante poco eh, me interesa eh, me interesa la gente porque son las que eventualmente, o, o las personas en tal, en algunas situaciones que son las que eventualmente te pueden dar una sensación producirte una sensación o contarte alguna historia de algo que que, que haya estado pasando justamente ayer estuve en una exposición de fotos de un amigo y yo decía nosotros tenemos la, la enorme maravilla de poder multiplicar hasta el infinito algo que sucedió en 60 de segundo eh, y, y este ha sido mi, mi, mi interés siempre es eh, acá hay algo que yo quiero mostrar eh, y a partir de ahí una foto yo creo que tiene que ver a mí hay una foto que me marcó mucho mucho siendo muy chico que es la Famosa foto Del Che La que hizo Corba uh -huh. eh, Es una foto que tiene Una enorme capacidad de transmisión eh, Siendo muy chico Me impactó esa, esa, Me impactó la imagen este, la, la severidad en la mirada Una serie de cosas Después ya siendo más grande Me puse a A, a, a averiguar Y, y supe cuál era cuál había sido el momento dramático histórico de esa foto eh, y entonces dije ah bueno entonces la foto eh, yo la entiendo como un elemento de transmisión por eso vuelvo siempre sobre lo mismo o sea si ves una foto y decís qué buena foto eh, habrá fotógrafos que se ponen muy contentos si y no me parece nada. está muy bien pero a mí, como, digamos, como supuesto halago, no me, no, me, no, me seduce, no me seduce. Me seduce mucho más que alguien diga, che, qué jodido esto, o que mirada profunda, o, o qué estaba pasando acá.
0: Tu fotografía está muy, muy comprometida en, con, el, el, con el tema social, con el día a día, con esas causas que por allí no sé si es el término adecuado o propicio en estos días, pero sería como las causas más o los grupos, los sectores sociales como más desprotegidos eh, los por allí, los que les falta un poquito más de, de darse a conocer de, de, de tener una voz ¿puede ser? Hay muchas cosas en la fotografía a mí esto que decís
1: me, me seduce sin duda pero también hay que es el erotismo, que está lejos de la sensualidad y lejos de la vulgaridad. Eh, y, y claro, me seduce mostrar eh, cosas que se ven poco. Quizá tengamos algún parentesco ahí, vos mismo tenés unas fotos tuyas publicadas de, de lugares, eh, podríamos decir, despreciados, y se titula Capital Federal. Este, y no estás mostrando la postal del obelisco, ni lo lindo que se ve la postal ahora, ni, ni nada de estas cosas, sino me estás diciendo: mira, este eh, riachuelo que, que cuando ves la foto huele podrido, eh, decís, este riachuelo también es la capital federal. Entonces, claro, siempre hay cosas ¿no? que mostrar es algo que sí me gusta hacer, donde nadie mira, y, y entonces claro, tiene, eh, claro que me parece seductor eh, para mí fotografiar eh, cosas que se ven poco, eh, y, y después claro, una vez que lo fotografié me da ganas de mostrármelo, porque finalmente de eso se trata la, la, la fotografía, ¿no? extrañamente yo no conozco a nadie que haga fotos o que escriba o que, haga, o que forme parte de, de, de alguna actividad que se relacione con el arte y con la cultura y que se lo quede para sí mismo. También peleamos contra, contra el olvido y, y todos los que nos dedicamos a algo que tenga que ver, insisto, con la cultura, con el arte y demás. Eh, miramos a prevalecer en algún lado, no importa dónde, pero en algún lado, entonces eh, sí, las, las, causas, las causas sociales han sido mis causas eternamente, y, y el erotismo también, eh, y, y no me parece que, 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 que necesariamente deba estar reñida este, la ética y la estética, más bien por el contrario,
0: que son dos cosas que a mí me, me gustan mucho. Has estado una buena parte de tu, de tu trabajo, de tu trayectoria como fotógrafo, la has hecho hoy en Bolivia, o por lo menos has tenido mucho, eh, mucho que ver con lo que es el, eh, Bolivia, con, con tu trabajo, con tu forma de, de, de conectarte a la fotografía. Bolivia ha sido como que un punto importante en tu, en tu carrera, por lo que hemos estado viendo, y te pregunto, ¿hay... Hay formas de abordar la fotografía para obtener ese, ese mensaje o, o ese lenguaje que querés transmitir con la fotografía desde el punto de vista conceptual. Por más que tengamos culturas diferentes, formas de ser diferentes, pero la forma de abordar la fotografía estando en, en un espacio geográfico muy distinto al, al, al que sería el habitual... Se, se, ¿Se enfoca diferente, se, se aborda diferente o es más o menos lo mismo? Desde el punto de vista conceptual, ¿no? Porque ahí hay una, hay una situación o de repente una necesidad fotográfica que es muy diferente. Cuando digo allá, digo Bolivia y cuando digo acá, digo Argentina. Por poner un ejemplo, has estado en los dos países. Entonces, el, ¿la forma de abordar el concepto es el mismo o hay que buscarle otra vuelta? Ahí hay marido.
1: países eh, me, me, han, me han dado o he conseguido producir muchas más fotos que lo que pude hacer en, en los años que viví en Bolivia. Sin embargo, hice fotos. Y también hice fotos para publicidad, hice fotos para prensa, hice, hice un poco de todo. Y es muy difícil. <coughs> Bien, es cierto, y yo, yo lo digo en serio: la, la gente se ríe porque cree que es un chiste. Los fotógrafos somos gente muy limitada, o sea, no, nos cuesta superar el terreno de las impresiones, porque finalmente es lo que hacemos. Y, y en el terreno de las impresiones es imposible y además no sería bueno abstraerte de la introspección del espacio que estás ocupando, o sea, en el lugar en donde estás viviendo. El Río de Janeiro, que es un lugar. Años, te propone unas imágenes que no son las mismas imágenes que te propone Buenos Aires que no son las mismas imágenes que te propone la ciudad del Alto en La Paz en, en Bolivia entonces, claro eh, tu ojo no cambia pero estás mirando cosas distintas y en esta cuestión conceptual mía pretender generar sensaciones a través de las fotos obviamente sorpresa de, de las sensaciones que recibís y no es lo mismo o sea, insisto en esto el río te provoca unas sensaciones Buenos Aires te provoca otras La Paz te provoca otras Montevideo estando acá enfrente de Buenos Aires te provoca otras cosas y uno trata de ser un testigo parlante de lo que ve, suena raro el término parlante, pero lo que uno trata de hacer es de registrar lo que ve de cómo uno lo siente, y eso es lo que después se transforma en el maravilloso hecho de eh, de que yo Fabián pueda ser tus ojos en La Paz o, o en donde sea. Eh, entonces pues, sucede eso. Es decir, así como uno escribe desde donde piensa, uno fotografía desde donde siente. Lo que. lo que para mí, mira, yo hace, hace unos, unos días en Instagram una serie que se llama Bocas. Son fotos que tienen un contenido erótico donde para mí lo más importante son las bocas de esas modelos. Creo que son 5 o 6 fotos de mi archivo. Y varios amigos me llamaron y me dijeron, ¿por qué le pusiste bocas a esa serie donde lo único que se ven son tetras? Y yo digo, pues, ya riéndome con ellos, le digo, oye, ¿qué primario sos? Lo erótico en esas fotos son las bocas, no son las tetas. Pero bueno, también existe eso. Es decir, yo puedo hacer una foto que para mí eh, transmite, no sé, paz y a vos te deprime. Bueno, ya qué pena. <risa> sí, uno es responsable de lo que hace, no de lo que le pasa a otro Claro, uno trata de, yo al menos, trato de afinar eh, lo que sentí al momento de, de gatillar esa foto. Eh, y después, bueno, ya, ahí cada uno desde de su propia sensibilidad entiende a veces, ni siquiera lo que se puede entender, sino lo que necesita entender.
0: Y ahí ya, bueno, ahí, ahí está la foto y suerte con eso. Fabián, estamos claro que a medida que va pasando el tiempo, este, el, la visión del fotógrafo va cambiando. La, la manera de ver, de analizar, de interpretar el entorno va cambiando. Hay muchas cosas que influyen en el camino. Cuando ya tenés una trayectoria tan importante con la que tenés vos, sentís que hay un punto donde decís, bueno, de tal época a tal época o de, de, de tal recorrido tengo una, tuve una forma de ver la fotografía, después vino otra etapa donde la empecé a ver diferente y así sucesivamente, y se ve reflejado en tu trabajo eso, la típica pregunta, cuando empezaste tu fotografía era igual a, de, a la de hoy en día, me, lo más probable es que me digas que no porque precisamente pasó por ese proceso de, de, de crecimiento de maduración, por llamarlo de alguna forma pero sentís que hay una hay un antes y un después en cada una de esas etapas si es que si es que la te ves, o sigue siendo la misma me estás provocando un conflicto,
1: mira, justo ahora. Posiblemente se deba a mi falta de, de, de madurez, lo cual, eh, a lo cual yo estoy, digamos, habituado porque no hay más remedio. Yo siento que no. Yo siento que no hay un cambio, así como que digas, eh, así como los pintores tienen etapas, ¿no? O sea, ahora hay, hay los músicos también ahora era esto, ahora era esto, alguna vez hablando con, con Silvio Rodríguez me decía, ya, eh, tenemos un amigo común que bueno, murió hace poco, que es Vicente Félix. y me decía, Vicente es mi historiador porque yo cuando dudo cómo hacía esa canción le pregunto a él porque yo tuve una etapa donde usaba un cierto tipo de acordes con cierto tipo de arpegios y después cambié y usaba otro tipo de acordes con otro tipo de arpegios. Eh, yo no, yo siento que lo, que lo único que me ha ido pasando en la estética es que antes mis planos eran como más abiertos y a medida que fue pasando el tiempo, quizá por esta cosa de buscar la sensación, mis planos se han ido cerrando. Vale decir, yo hubo una época donde fotografiaba mucho con el, con el 50, ni con el 35, ni con el 28. Me caen mal los grandes angulares. No, no, no me llevo bien con ellos. Siento que hay unas cosas ahí que, que distraen no, 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 no que Que también es el ejercicio de aprender a mirar. Y en el aprender a mirar, está el aprender a mostrar. O sea, yo tengo una foto ejemplo, ahora me veo ahí en la cámara con un montón de lugar alrededor y si lo único que yo quiero mostrar es esto el, 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 el fotógrafo sin mucha experiencia ve esto, pero fotografía todo entonces yo digo, no, yo quiero esto nada no más entonces, lo que sí me ha ido pasando es que a medida que ha pasado el tiempo me he ido utilizando cada vez lentes más cortos eh, no cambio el 80-200 por nada no lo cambio por nada
0: es lo que es lo más, es lo que me da mejor aquello que yo quiero
1: mostrar, yo quiero ver. Eh, en cuanto a la sensibilidad de lo que veo, yo no, no siento, no siento que sigue siendo la misma. Quizá, sí, bueno, con el tiempo uno va aprendiendo, este, y va, como todo en la vida, no trata de mejorar aquello que ama, este, y entonces, bueno, Creo, creo que he ido ajustando más lo que quiero mostrar, pero te decía, me, me pone un conflicto porque nunca me puse a pensar en eso que quería mostrar hace 30 años y que 35 años que ya llevo, no más, me, me estoy haciendo el jovencito. Mira, yo tengo hoy 61 y yo empecé a hacer fotos a los 13, 14 y a los 17 ya trabajaba este, profesionalmente, así que no, claro, son Hace 42, 43
0: años... ...también tiene que ver un poco con ese cambio de, de, de ritmo... ...que tenemos en la, en la sociedad... ...lo que la necesidad desde el punto de vista fotográfico... ...de hoy en día, 2022... ...de repente no era la misma hace 10 o 15 años atrás... ...había necesidad de mostrar otra cosa... ...por ahí yo creo que también va un poco el, el tema de, de cómo avanzamos... ...o cómo vamos evolucionando dentro de la fotografía... ...que es lo que de repente hubo una década donde era muy llamativo mostrar, por decir algo, trajes de baño, o sea, mujeres en trajes de baño, y hoy en día ya es algo como que poco relevante. Yo ahí, yo no,
1: no, no adscribo a, a la velocidad de, de, de estas épocas, FEDE. De Siendo viejo Y yo le decía, mira, yo no solamente estoy viejo. A viejo llega cualquiera que no, que no te haya muerto en el camino. Yo soy viejista. ¿sí? Lo mío es una categoría. Yo defiendo, debo ser, no sé si, si habrá muchos, pero yo sigo defendiendo a rajatado el celuloide. Eh, me he pasado muchos años estudiando cómo funcionan las emociones para que vengan a decirme hoy que, que aquello ya pasó la verdad no me importa. Obviamente trabajo con cámaras digitales porque no hay más remedio. Bueno, ahora están resurgiendo nuevamente los, los laboratorios de fotos, así como están resurgiendo los discos en vinilo porque bueno, porque para adelante parece que ya no hay mucho, entonces ay, este, esto es como, como la mini falta que se, que se pone de, de moda cada, cada 15 años. Entonces, bueno Ya para adelante no hay más nada, vamos para atrás y les mostraremos la maravilla de lo nuevo. Es viejísimo de las nuevas generaciones. Tanto es así que antes la fotografía era foto, se llamaba fotografía y ahora le dicen fotografía analógica. Que a mí, yo cada vez que escucho la palabra analógica pegada a la palabra fotografía, irremediablemente me dan ganas de matar al que está hablando. Este, si es así como no, pero es que esto es fotografía analógica. yo digo, pero tan madre, esto es fotografía.
0: Claro. Bueno, pero la fotografía
1: digital, bueno, sí, también es fotografía. Suerte, que es algo que a mí me alegra mucho. Mucha gente joven que ha nacido en la fotografía, con la fotografía digital, está descubriendo eh, la fotografía, el celuloide. Eh, con lo cual, puede ser que yo hoy tengo 60, puede ser que cuando tenga 70, eh, esté en lo último de la moda, que sea la fotografía, la fotografía en celuloide. Okay. Este, escribo a, a la velocidad, si, si mirás, este, yo no tengo gran actividad en, en las redes, descubrí el Instagram gracias a una de mis hijas este, y me sirvió, me sirve para poner eh, fotos mías de archivo o fotos mías que voy haciendo, no se me ocurre andar con el celular este, sacando fotos por la calle y, y, y subirlas a las redes, no. No es algo que me divierta, no, no es algo que me, que me, que me interese. Este, pero sí me sirve para tener ahí un archivo, creo que son 30 o 35 fotos, este, que van desde unas primeras fotos hasta unas más o menos últimas. Eh, uh, y de golpe un día que me aburro, empiezo a buscar en los archivos que, que me entretiene y, y encuentro una foto que me gusta y la subo la uso Instagram como una suerte de, 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 de exposición, digamos, que está ahí permanentemente, por si a alguien le interesara mirarla. Pero esta cosa de, de, la, de la velocidad en, en, en las imágenes me, me preocupa porque tiene que ver con unos tiempos que vivimos donde vos ves este Twitter y la gente está más preocupada en responder rápido que en pensar. Eh, yo digo que si algo le debemos a las redes es que nos ha dejado en claro lo sobrevalorada que, está la, que estaba la inteligencia humana, ¿no? porque ahí uno se, se da cuenta. Entonces, no me, no me resulta seductor eh, hacer una imagen rápido y para, para, para subirla a Instagram. Prefiero hacer una foto en mi tiempo, trabajarla en el tiempo que me puede llevar a trabajarla y recién después subirla. Eh, yo eh, respeto mucho mis fotos les, les tengo un, un gran respeto porque aprendí hace muchos años que tu trabajo se tiene que defender solo eh, yo recordaba justo ayer en la charla con este fotógrafo que se llama Claudio Lijalado que le decía a mí hay, hay cosas que me, que me marcaron al principio de mi carrera yo era muy jovencito tenía 17 años y recuerdo que una de las primeras fotos que, que llevé, le dije a mi director, le digo, mira, esta foto significa, y me dijo, para, 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 para. Si la tenés que explicar, no saque fotos, la a escribir. El lenguaje es la fotografía. Y vos tenés que mejorar tu técnica, para que no tengas que explicar Son esas cosas que te tiran, yo tuve la suerte, la enorme suerte de trabajar con gente que sabe el destello de felicidad de haber aprendido algunas cosas, de las cosas que me dijeron. Pero esa fue una cosa que se me quedó grabada. es decir, que es Tu trabajo se tiene que defender solo. Si vos pones la foto y no digas más nada, y entonces eso me pasa a mí, yo digo, una foto mía eh, tiene que defenderse sola. Y eso viene eh, atrás una cosa que yo valoro mucho que es el rigor creativo. Mi eh, caso para hacer el Guernica estuvo muchísimo tiempo. Primero era una cosa hiperrealista y la fue descomponiendo con un gran rigor creativo y termina en una obra que acaba siendo un clásico de la pintura. Hasta la gente que no sabe de pintura sabe que es el Guernica. Eh, Salvando las enormes distancias, yo creo en el rigor creativo. Y el rigor creativo no es amigo de la velocidad. O sea, no es un destello y mira qué ingenio que soy, este, saqué una. O sea, no, no funciona así para mí. No funciona así para mí. Yo de, una, de un ensayo fotográfico puedo hacer 400 fotos, 300 fotos, y de ahí llegar a elegir 4. Y eso me lleva mucho tiempo. Y cuando elijo las 4, tengo que darles el tono, eh, ...tengo que saber, tengo que ver las expresiones... ...y eso lleva el tiempo... ...y yo creo mucho en el rigor creativo... Creo que, ...creo que el rigor creativo es... ...la garantía de la calidad... ...de lo que estás haciendo...
0: ¿Qué es más complejo... ...con esto que me estás hablando del rigor creativo... ...de, de todo eso que, que estás comentando recién... ...y lo hablaste hace un momento, me quedó, me hizo mucho ruido... ¿Qué es más complejo para un fotógrafo desde tu punto de vista, obviamente? ¿Aprender a ver o aprender a enseñar? ¿Qué es lo que más cuesta?
1: o sea, vos cuando vas a aprendiste a andar en bicicleta no recordás hay que subirse así, hay que pedalear de esta forma este, hay que poner el culo de tal o cual lugar para que la bicicleta no se caiga te subís y andás eso quiere decir que lo que aprendiste se incorporó a tu reflejo en la fotografía pasa lo mismo enseñar es algo fascinante a mí me gusta mucho, mucho, mucho la docencia me gusta la docencia eh, la, la ejercí hasta que, bueno, después este, pues, los sueldos bajaron lo suficiente como para no poder vivir de ella, que es algo que a mí me encantaría poder vivir de la docencia. Hoy. Eh, y aprender a enseñar parte de que aprendiste a ver y aprendiste la técnica. Yo digo que hay una enorme diferencia. Y con mucho respeto por las... Por cuestiones. Estamos los fotógrafos y estamos la gente que saca fotos. La gente que saca fotos a mí me parece maravilloso. Yo miro fotos de gente que saca fotos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la gente que saca fotos te dice, mira qué foto me salió. Los fotógrafos, a los fotógrafos no nos salen las fotos, las hacemos. Y esto implica saber cómo funciona la luz, saber una enorme cantidad de cosas ¿sabes? saber los grados Kelvin, saber ¿sabes? qué tipo de celuloide vuelvo al pasado qué tipo de celuloide sirve, qué tipo de función sirve para tomar cual foto entonces todas estas cosas que uno elige hace que uno sea fotógrafo eh, Enseñar, saber enseñar implica que Mucha gente que saca fotos pueda convertirse en fotógrafo. ¿Qué significa esto? Que el gatillo de la cámara cuando esta persona que saca fotos después de haber aprendido lo active, las fotos dejen de salirle y pueda hacer las fotos que quiere hacer. Porque a veces también te dicen saqué esta foto y mira, no salió. Y decís, bueno, claro, tenés mucha luz atrás, poca luz adelante, y decís, hay un montón... Y eso como es. Bueno, este, yo me paso más de, más de un tiempo a veces explicando medio como, como ahora además está esta cuestión de los celulares, de decirle, mira, al celular le podés mentir de esta forma, este, para que la luz de atrás no, no te incida si en la luz de adelante, si tenés un foquito chiquito no importa, porque eso te va a bajar, este, te, te va a cerrar el diafragma. Ah, ¿por qué hay gente que saca fotos? con la mejor intención con la mejor inspiración yo he visto unos encuadres maravillosos de gente que no es fotógrafo de personas que no son fotógrafos eh, bueno por eso me parece interesante la docencia porque vos podés convertir a personas que sacan fotos en fotógrafos y en los tiempos que corren ya desde mucho antes mucho más ahora la fotografía se ha ido convirtiendo en una serie, la gente que saca fotos y los fotógrafos se han ido convirtiendo en, en, en una serie de historiadores. Porque finalmente, cuando uno lee la historia, la historia no es más que una serie de anécdotas encadenadas que han dado en alguna situación o no en ninguna. Antes eso lo hacíamos los fotógrafos. Porque la gente no sacaba fotos, cada uno por ahí andaba con un instamatic, un rollo de 12. Sacaba fotos eh, a ah, la tía Clarita, está muy bien, está contando cómo envejeció la tía Clarita, que es una forma de hacer historia. Hoy todo el mundo saca fotos. Entonces, la aspiración pudiera ser enseñarle a toda esa gente, me parece una locura, pero bueno, este, son casi las 6 de la tarde, así que ya a esta hora puedo empezar a delirar. ¿no? Este, enseñarle a toda esa gente cómo hacer para que pueda sacar la foto que quiere sacar porque en algún momento eso se habrá convertido en parte de la historia
0: ¿Sos de la fotografía analógica? Eh, preferís, mejor dicho, la fotografía digital o la, o la fotografía impresa ¿Cuál de las dos? Bien esquivada la palabra analógica
1: <risa> esquivando la posibilidad de que te insulte
0: me acordé a tiempo me acordé a tiempo no, yo prefiero, yo prefiero el percentoide definitivamente el percentoide
1: este, avanzado en mucho mejor la vida digital en su calidad y en sus posibilidades pero ahí es como
0: Te pregunto porque en conversaciones pasadas con otros fotógrafos analizamos mucho el tema, de, lo, lo, dijiste el, el término, los fotógrafos hacemos historia sobre todo en el mundo del fotoperiodismo se hace mucha historia, se cuenta mucho la historia buena parte de esa historia está plasmada en libros si nosotros, en libros físicos, vamos a, a resaltarlo hoy en día con el tema de, de la modernización, de la digitalización vemos que hay muchos trabajos que se quedan por allí en lo digital o en el trabajo que esté en físico, está allí palpable te preocupa o has analizado en algún momento el hecho de que hay, hay muchos trabajos en digital que por allí no se están viendo como se deberían ver en el volumen que se tendría que ver o se pierde o sentís que se está perdiendo un poquito de del placer de conocer trabajos porque no se han hecho o no se han plasmado en físico.
1: Si alguien en Alemania o en, o en Estados Unidos o en Andorra viera una foto mía, esa foto, este, primero, tenía que ser para una agencia internacional. Y después de eso, esa foto tenía que publicarse decir, en algún país para que alguien viera esa foto. Porque los fotógrafos hoy ponen una foto en, en Instagram y, y esa foto puede verse en cualquier lugar del mundo. Lo, lo cual,
0: no digo en el caso de la gente que saca fotos, pero sí en el caso de los fotógrafos, ha generado una competencia muy interesante
1: en el tema de la calidad. Ahora bien, también es cierto eh, a partir de la gente que publica fotos de sus celulares y tal, la calidad de una foto ha ido perdiendo prestigio. Eh, entonces, hay como una pelea ahí desigual que de Dolina que dice, claro, la, la luz este, viaja más rápido que el sonido por eso a veces uno ve gente que de lejos brilla y cuando te llega el sonido te das cuenta que es un idiota eh, en la fotografía pasa, 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 pasa lo mismo yo creo que salvo en los ámbitos profesionales donde es deseable Дарит Y le digo, mire, ya, ya, que se si llame conejito malo, ya me permite pero si además hace estas cosas que ustedes creen que es por favor, apague el año. Mi viaje es para cinco minutos usted no vuelve a prestarme para ¿no? Y sí, con la fotografía me pasa lo mismo. A veces miro, me pasa en Instagram que a veces estoy mirando y veo unas cosas espantosas que tienen cuatro me gusta y yo digo, claro, está pasando lo mismo. Está pasando lo mismo. Pero bueno, ahí es la señal del tiempo. Yo cuando escuchaba rock, los tanqueros decían que el rock era una porquería y que era un montón de ruido y yo no me voy a estar haciendo el, el progre, ni el, ni el viejo moderno, ¿no? que quiero ser como soy y si no me gusta poco la suerte seguiría hablando con de mi generación, que no me genera
0: ningún tipo de conflicto A ver, un poco como para ir cerrando, porque quiero respetar el tiempo, por ahí tenés otras actividades para hacer me quedaría rato más eh, conversando, la verdad, pero te pregunto, con, con tu trayectoria ¿Qué descubriste gracias a la fotografía? Algo sí. que te haya dicho, paf, mira lo que encontré gracias a este trabajo.
1: te guste curiosear y, y que te paguen por eso es, es, es maravilloso yo lo he conocido digo a ver yo lo he conocido a, a, a Córdoba que nos juntamos y le conté porque yo era fotógrafo y él bajó la foto original del Che de su casa y me la regaló que los fotógrafos consideramos original, que es la primera copia de negativo. Eh, la, bueno, ahora está en la casa de mi hija, pero
0: la tengo yo. La foto existe y la tenés.
1: Tener la suerte de estar en el momento justo, en un lugar que quieres estar, con una cámara en la mano, es mágico. Es, es mágico. Y si decís, en un momento decís, ¿qué hago acá? Decís, esto que me lo quiero acordar para
0: poder contarlo, ¿no? Porque además los fotógrafos lo que queremos es mostrar lo que viste. Bueno,
1: esto es lo mismo. y si vos querés contar, vos querés contar lo
0: que viste. La diferencia es que yo te lo muestro. Sí. Eh, y poder mostrarte cómo se veía Borges un día
1: antes de irse a, a Suiza a, a, a morir y que no haya aparecido nunca más en la vida. esto es una cosa que yo guardo para mí y, y si yo, yo te muestro cómo se veía Borges sentado en el sillón de su casa de la calle Maí momentos antes de desaparecer de la vida pública
0: Todo, todo esto que estás comentando, y disculpadme que te interrumpa, pero me viene rápidamente así el flash a la cabeza. Todo esto que nos estás comentando, sentís que se puede estar perdiendo eh, en el fotoperiodismo por el ritmo que tiene hoy el, 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 el sistema de lo digital, de todo eso, del ya para allá, de que no siempre son fotógrafos de cabecera los que están cubriendo los eventos por allí... Hay muchos medios de comunicación que dice eh, jugás al reportero, ser nuestro reportero, envíanos tu foto. Es ese valor agregado que tiene el fotógrafo, es decir, yo viví la historia, la puedo contar porque tengo la foto, te puedo contar, narrar la foto. Ese momento que vos estás describiendo en este momento se puede ir perdiendo en estos tiempos.
1: para hacer la foto como quieres hacer entonces yo, yo, sí, yo sí creo que esta cosa de poder ser reportero de golpe resulta que alguien que no lo sabía termina convirtiéndose en un fotógrafo de puta madre porque descubre que miró por, miró por la cámara hizo una cosa, se fascinó y mañana se convierte en una fotógrafo sí, esto es una enorme posibilidad pero yo no soy muy amigo de, de esto de bueno y además porque eso hay una cosa que es mucho más grave y que atenta contra el campo laboral del fotógrafo si hoy, yo tengo 61 años y estoy pagado, pero hoy un fotógrafo de 25 años, preparado, formado, que se rajó para estudiar, buen fotógrafo, es un campo laboral reducido porque la empresa en su simpatía, entre comillas popular te dice, vos puedes ser reportero mandanos una foto, no la pagó tiene 30 tipos con un celular fotografiando lo mismo las publicó y a vos te queda la alegría de que te publicaron una foto pero esa empresa está propiciando poder en el campo laboral de profesionales que se dedican a eso entonces no, no estoy de acuerdo en
0: absoluto. Pero también así es la calidad del trabajo que muestran, que es importante recalcarlo. Sí, sí, sí claro, claro, atenta contra la
1: calidad, lógico. Pero era lo que te decía recién: en estas épocas el prestigio de la calidad
0: está degradado. Está degradado. Ahí está. Bueno, eh, Fabián, la verdad te agradezco muchísimo esta horita de programa. Me gustaría volver a encontrarnos en otro momento para seguir charlando. Ojalá en algún momento estés por acá, por, por Buenos Aires. Nos tomamos un café, conversamos, hablamos. Este, vemos fotografías, que es algo que, que nos apasiona, nos, nos gusta mucho. Y bueno, nada, quiero agradecerte por, por tu tiempo. por por tu pasión a la fotografía, por esa trayectoria que tenés, por allí si hay alguien que te quiera hacer alguna consulta que te quiera seguir en tus cuentas, que quiera ver tu trabajo, que por ahí diga, me gustaría conocer un poquito más del trabajo de Fabián, ¿por dónde te pueden seguir? Si es que tenés alguna red, si es que te pueden seguir
1: En, en Instagram es arroba Fabián Restivo con, Restivo con un con, con en, en Twitter también
0: solo que en Instagram muestro fotos y en Twitter en, en, discuto con Perfecto. ¿Proyecto, ¿Algún proyecto futuro? ¿Algo que estés pensando por allí hacer con tanto material que me imagino debes tener? ¿Algún libro, exposiciones? Estoy, desde hace unos días apenas, eh, con la idea de quizás
1: hacer un libro que se llame fotos
0: viejas. Ahí está, buenísimo. Bueno, por acá tenés ya... Por acá tenés el medio para, para darlo a conocer, para hacerle la publicidad este, con gusto, encantadísimos de, de poder hacerlo e incluso de, de tener esa primera obra aquí eh, con nosotros que, que nos gusta y nos apasiona tanto eh, ver qué hacen los fotógrafos de Latinoamérica, cómo están trabajando y qué es lo que se está produciendo. Me imagino que los oyentes también les interesa mucho saber, mira, un libro de un fotógrafo de tanto tiempo que ya estamos conociendo, aunque sea, a través de un programa que no es lo mismo decir, bueno, que está el libro, pero no sé quién es el fotógrafo, no lo conozco. Entonces, bueno, la verdad, eh, por acá las puertas abiertas siempre del programa para, para lo que quieras conversar, charlar en cualquier momento. Con gusto, Fabián. Eh, Fede, yo te agradezco mucho que tomado este tiempo para hablar conmigo y para escuchar cosas que vaya a uno saber. Este, te, te agradezco mucho este contacto, te agradezco mucho este
1: tiempo. Eh, y nada, tienes mi número, me llama, si no, Perfecto. Claro que se pueda, y además, eh, algo que me pareció súper interesante, y es un fotógrafo como que se dedique a hablar de otros fotógrafos, ¿no? Este es un mundo un poco estrecho, eh, y en general, bueno, no, 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 no pasa mucho eso, así que, mi agradecimiento
0: a vos y, y un respeto muy grande a tu proyecto. Bueno, muchísimas gracias. Te adelanto que nos hemos encontrado con eh, muchas gratas sorpresas. Estamos haciendo realmente un grupo de amigos muy, muy, muy grande, muy entretenido, muy divertido y, y con una calidad realmente impresionante. Así que a todos los que ya han pasado por el programa y todos los que vienen, porque acá no hacemos distinción, están empezando o ya están a se jubilaron y siguen con la cámara vengan para el programa que eh, nos interesa compartir, conversar y hablar de fotografía, yo digo que es la mejor forma uno de aprender y segundo de saber qué está pasando qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y por qué lo hacemos sobre todo eso, por qué lo estamos haciendo para las nuevas generaciones que vienen atrás que se vienen formando y que bueno hoy en día están eh, en este tema de muy involucrados con las redes decimos bueno, vamos a producir algo en las redes que sea eh, también de, de valor y que, bueno, no todo sea algo muy superficial, que quede. Así que, bueno, eh, Fabián, muchísimas gracias nuevamente. Nosotros nos despedimos en el programa por el día de hoy. Ya saben, www.fotoconfede.com, la página web donde van a escuchar esta entrevista, las que ya pasaron, todas las que vienen. Hay imágenes, está nuestro blog donde tenemos... Eh, información sobre eventos de fotografía en toda Latinoamérica que se está dando mes a mes Tienen nuestra nueva sección que son los libros que recomendamos Libros de fotógrafos latinoamericanos que están trabajando, que están sacando sus obras Produciendo sus obras, por allí van a empezar a conocer un poquito de qué se trata, que están haciendo Así que ya lo saben, www.fotoconfede.com y ahí se enteran de todo nosotros nos vamos, nos encontramos la semana que viene con un nuevo programa, un nuevo invitado o invitada, va a ser fotógrafo o fotógrafa, no sabemos de qué parte, eh, de Latinoamérica o del mundo, pero va a ser fotógrafo, así que vamos a estar conversando, hablando y charlando de esto que tanto nos gusta, que es este apasionante mundo de la fotografía. Nos vamos, nos encontramos la próxima semana. Chau, chau.